0: Muy buenas tardes, sean ustedes
1: bienvenidos a esta edición central de nuestro noticiario acá en radio, la discusión, edición de este viernes 4 de noviembre. Soy el periodista Felipe Ahumada y junto con Mario Arias en los controles esperamos acompañarlos en esta próxima hora de entrega noticiosa local y regional.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 12 minutos, comenzamos lamentablemente con situaciones policiales. Dos adolescentes fueron detenidos tras robar el local PC Factory a mano armada la tarde del jueves en el centro de Chillán. En la ocasión, junto a otros sujetos, ingresaron intimidando a los trabajadores. Tras un vistoso operativo policial, se dio con dos de los integrantes de la banda, quienes presentaban domicilio en la región metropolitana. Más detalles, Marlene Guerrero.
2: Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos durante la tarde de ayer por personal de carabineros Tras un violento asalto que afectó al local PC Factory en el centro de Chillán Ambos integraban una agrupación delictual de siete personas Que cerca de las 15.30 horas llegaron al local comercial en un automóvil Seis de ellos se bajaron del vehículo y bajo amenaza de armas de fuego intimidaron a los trabajadores el grupo robó celulares y otros artículos electrónicos y huyó en el automóvil el que tenía encargo por robo. La rápida acción policial permitió recuperar el total de la mercadería robada, como lo explica el subprefecto de Ñuble, comandante Karen Riveros. Y gracias cierto, a la reacción oportuna de, del llamado a Carabineros, cierto, que fue fracción de segundo, no más de un minuto. Se logra la interceptación del vehículo, eh, motivo por el cual los sujetos eh, descienden de este huyendo del lugar eh, eh, en distintas direcciones. Eh, dicho esto, ¿cierto? se logra la detención de dos sujetos que resultan ser eh, adolescentes de 16 años. Y, eh, y con ello, por cierto, eh, la recuperación de la totalidad de las especies sustraídas desde el local. El fiscal Mario Lobos instruyó diligencias de la, a la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI para lograr dar con el resto de la banda delictual, quienes determinaron que ambos delincuentes eran de la región metropolitana.
3: Eh, se instruyeron diligencias a la Brigada de Robos de la PDI de Chillán y para dar con la totalidad de los autores del delito. Eh, los dos detenidos tienen residencia en la región metropolitana y pasarán a control de detención el día de mañana ante el juzgado de garantía de Chillán
2: El vehículo Toyota Rap en el que se movilizaban, tenía encargo por robo en la ciudad de Santiago y también logró ser recuperado por personal de carabineros.
0: Información Verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, seguimos en el mismo frente. Esta vez la policía de investigaciones de Chillán detuvo durante la tarde de ayer a dos personas que a rostro descubierto ingresaron a una cafetería ubicada en calle Isabel Riquelme, intimidando a clientes y también a los trabajadores con un arma de fuego para robar parte de la recaudación del día, algunos insumos comestibles y en realidad todo lo que pudiesen haber eh, llevado. Evidentemente arrancaron después, pero fue gracias a un registro de cámara de seguridad y con el levantamiento de una huella dactilar encontrada en el lugar que el personal de la brigada investigadora de robos, Viro, de la PDI, logró identificar, ubicar y detener a ambos delincuentes, un hombre de 39 años y una mujer de 24, quienes tienen problemas relacionados con el consumo de drogas. Ahora la Alaviro busca establecer si ambos detenidos están vinculados a hechos similares que han afectado a otros locales gastronómicos de la avenida Argentina, como lo anticipa el subprefecto Andrés Canelo, jefe de la prefectura de la PDI de Ñuble.
4: Bueno, efectivamente eh, se está investigando la posible participación de estas personas en estos hechos similares. Eh, todos sabemos la, la connotación que están acarreando hoy en día eh, estos hechos que lamentablemente hemos sido víctimas como ciudad, eh, la policía de investigación está preocupada de estos temas. Estamos tratando de eh, unir cabos y tratar de determinar la posible participación de estos sujetos en hechos similares que hayan acontecido acá.
1: El jefe policial dio cuenta además de un segundo procedimiento realizado por la Brigada Antinarcóticos esta vez. Esto fue en la población El Roble, lugar en el que se logró incautar cerca de 866 gramos de pasta base.
4: A través también de un trabajo de inteligencia policial y análisis criminal se logró determinar que en un domicilio se estaba comercializando y acopiando este tipo de droga. El detenido pasa a control el día de hoy en horas de la mañana. La persona tenía antecedentes policiales por hechos similares. Eh, no hubo ninguna resistencia de parte al procedimiento respecto a la detención de esta persona, ya que contábamos con los elementos suficientes, órdenes judiciales así que no hubo ningún inconveniente en su detención.
1: Considerando que el detenido ya tenía anotaciones prontariales por el mismo tipo de delitos, el Ministerio Público adelantó que pedirá al Juzgado de Garantía de Chillán que decrete la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Muchos auditores se tienden a molestar porque no damos la, los nombres de las personas detenidas. En este caso no se puede dar hasta que no sea formalizado y la audiencia del detenido est eh, está ya en desarrollo.
0: Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión. Bueno,
1: y respecto a los
0: últimos hechos
1: delictuales ocurridos en Chillán, no solamente ayer, hoy, sino que en este mes, y que han afectado principalmente a los locales nocturnos de gastronomía, cafeterías estos que venden sándwich, sobre todo en la avenida Argentina, el alcalde Camilo Benavente manifestó su preocupación, como a la mayoría de las autoridades de Chillán. Anticipó que el 15 de diciembre ya deberían arribar los 15 nuevos vehículos que fueron licitados por el municipio para poder intensificar los patrullajes mixtos en la capital Regional Jorge Hernán Quijada con la nota.
5: Y tras el robo de manera violenta, con utilización de armas, además de lo que fue la presencia de siete individuos que ingresaron a PC Factory robándose teléfonos celulares, notebook, además de pantallas para computadores, a eso se suma un hecho desarrollado en el robo, en una cafetería en donde hubo detenidos. Pasemos a escuchar. ...al alcalde de Chillán Camilo Benavente... ...quien se refiere a estos hechos de violencia... ...y en donde detalló que espera... ...a partir del 15 de diciembre... ...el poder contar con una flota de 20 vehículos... ...que andarán acompañados de funcionarios municipales... ...y de carabineros en dos turnos... ...para de esta manera hacer medidas de prevención.
6: Por supuesto estamos muy preocupados por eso... ...muy preocupados, yo ayer tuve una reunión... ...con el prefecto eh, el coronel de Carabineros... Eh, ...y en realidad... ...los esfuerzos que también estamos haciendo nosotros... ...desde la municipalidad, nosotros tenemos una unidad de seguridad... ...que inéditamente vamos a incorporar... ...y ustedes saben, estamos en ese proceso... ...cerca de 500 millones de pesos a la seguridad pública... ...el año 2022 fue el año de la salud... ...y el año 2023 va a ser el año de la seguridad... ...nosotros vamos a tener desde... ...esperamos que desde el 15 de diciembre... ...quiero, eh, digamos, eh, cometer un error... ...pero puede ser entre el 15 de diciembre y el 1 de enero... ...20 vehículos circulando en la ciudad... Con, ...en dos turnos... ...por lo tanto vamos a tener una fuerza de una fuerza que si bien no es coercitiva o sea, no vamos a tener la posibilidad de tomar preso a los, a los delincuentes, ¿cierto? pero sí vamos a estar muy visibles, vamos, va a permitir tener rapidez en la llegada de alguna incivilidad y con la articulación con Carabineros, porque esperamos que este patrullaje preventivo también tenga un ala de este proyecto en patrullaje mixto ya entonces, esa disposición ...en infraestructura con 20 vehículos... ...y con 50 funcionarios pues... ...porque para poder hacer andar en doble turno... ...con San Domingo son 50 funcionarios... ...esos recursos, en recursos humanos... ...y recursos eh, de infraestructura... ...a nosotros nos significa cerca de 500, más de 500 millones de pesos anuales... ...y con la disposición no solamente de la municipalidad... ...sino que del Consejo Municipal... ...que ha sido, digamos, también claro... ...ese esfuerzo que no tiene otra municipalidad del país... ...ustedes yo creo que pueden analizar... Probablemente Las Condes, probablemente Itacura, comunas que están muy diferentes a las nuestras, tienen esa fuerza, pero la vamos a tener nosotros, porque queremos que Ciudad mantenga su calidad y que permitamos desde nuestro esfuerzo, si bien el orden público no es una responsabilidad de la municipalidad, estamos aportando para darle también tranquilidad a nuestros vecinos.
5: El alcalde de Chillán, Camilo nuevamente espera que de esta manera esto se pueda sumar a las instancias que lleva adelante el gobierno regional para que prontamente haya luz verde a la instalación de nuevas cámaras de seguridad que van a permitir un trabajo mucho más eficaz por parte de las policías.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: 13 horas con 21 minutos. Seguimos con Jorge Hernán Quijada porque el Consejo Regional de Ñuble aprobó 9.300 millones de pesos para la construcción del Centro Teletón de Chillán. El diseño correrá por cuenta de la propia fundación y estará ubicado en el terreno del antiguo grupo escolar, ahí en Argentina, con Collín. Esto tras ser cedido por el municipio. Se espera el inicio de las obras para el año 2024.
5: Y esta mañana, en una significativa ceremonia, en la explanada del gobierno regional, se llevó a efecto una sesión de esta instancia con la participación de los 16 cores, además del gobernador Oscar Crisótomo, y de invitados especiales como seremis, alcaldes. De esta forma se aprobaron más de 9.300 millones de pesos para lo que será la construcción del futuro centro. Estuvo presente en esta actividad Ademir Domich, quien es vicepresidente de la Fundación Teletón. Sí, efectivamente, en el marco además de este día 4 y 5 de
7: noviembre es que hemos querido junto con el Consejo Regional y la Fundación Teletón poder hacer un hito. Este hito se enmarca precisamente en poder dar nuestro respaldo a lo que va a ser el proyecto Teletón en nuestra región de Ñuble, un proyecto que se encuentra ingresado en Midezo, que ya tiene la admisibilidad completamente, y hoy vamos a mostrar lo que va a ser el proyecto, esto lo va a hacer además, lo vamos a hacer en conjunto con la Fundación Teletón, vamos a mostrar la, el, el proyecto físico, cómo va a quedar implementado y también los recursos que van a ser necesarios para poder llevarlo a cabo. Pero aquí lo que estamos haciendo, el hito de respaldo finalmente como gobierno regional, en comprometernos al financiamiento de esta gran iniciativa, creemos que es una tremenda noticia para nuestra región de ⁇ uble y que además se suma a otras noticias que hemos dado y que hemos estado trabajando, como el trabajo que estamos haciendo con la Fundación Mitea, la Olimpiada. Eh, especial que realizamos los vehículos inclusivos que hemos estado adquiriendo para cada municipio en nuestra región de Ñuble por lo tanto aquí tenemos una vocación y pedirle también a la comunidad que entendamos que esta fundación Teletón y nuestra fundación Teletón se enmarca en el apoyo que le da a la ciudadanía y ese apoyo no solamente de una adhesión sino que también de una cooperación y una colaboración que tenemos que hacer este día 4 y 5 por lo tanto invitamos a movilizarnos yo sé que hay mucha actividad en todas las comunas, eso nos alegra mucho en el marco de esta Teletón, estuvimos ...un par de días atrás con don Francisco también... ...y el llamado aquí a colaborar activamente... Va a hablar después el vicepresidente de, de, de Teletón, que nos va a dar más detalles al respecto, pero aquí queremos motivar y mostrar que la región de Ñuble está puesta con los centros de Teletón y con la inclusión en nuestra región y nuestro país.
5: El gobernador de Chillán, Oscar Crisóptomo, se refiere a esta importante donación que va a marcar ya lo que será tener recursos para la construcción y para de esta manera implementar el centro de Teletón en Ñuble.
3: Un sueño para las 815 familias de niños, niñas y jóvenes que se atienden en Teletón que hoy tienen que trasladarse a nuestro centro, fundamentalmente en San Pedro de la Paz, muy lejos, o a quienes tenemos que venir a atender. Eh, iniciamos hace un par de años con este sueño de esas familias, con el sueño del equipo Teletón, y que es un sueño compartido por toda la comunidad y que fue muy bien acogido por el señor gobernador regional, por el señor alcalde, y hoy llegamos a este día tan especial en que el Consejo Regional va a aprobar los fondos para que el gobierno regional pueda construir este nuevo edificio, este nuevo Instituto Teletón, que albergará los servicios para todas esas familias. Es importante señalar que lo importante de ese edificio será lo que suceda adentro. Y la operación de los institutos Teletón se hace gracias al apoyo de la comunidad, gracias al apoyo de mucha, mucha gente que hace sus aportes en cada campaña solidaria como la que empezamos hoy. Hoy es un día mágico, están pasando muchas cosas en todo Chile, hay mucha gente movilizada para unirnos en torno a esta causa y aquí en la región del Ñuble damos este puntapié inicial con esta maravillosa noticia que por cierto esperamos que incremente el compromiso de toda la comunidad para ayudarnos a seguir adelante a sostener esta obra y a seguir sirviendo con mucha calidad y sobre todo con mucho amor a cada uno de los niños, niñas y jóvenes a quienes nos debemos, gracias al apoyo de toda la población. Ahora vamos a ver los detalles del proyecto. El proyecto, como decimos hoy, será, han, serán aprobados aprobado los fondos y hay un proyecto muy bien preparado en conjunto por el equipo Teletón con las autoridades correspondientes, cierto, esto pasa por varios ministerios, por el gobierno regional, la municipalidad también nos ha ayudado, hay que articular todas las voluntades, pero como siempre, la Teletón une a Chile, es capaz de sacar lo mejor de cada uno de nosotros.
5: De esta forma se comienza a concretar el poder tener. El sueño de un centro teletón que permitirá a más de 800 familias el poder no tener que viajar a Talca o a Concepción para tener su rehabilitación. Todo se va a concentrar
0: acá en la ciudad de Chillán. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM
1: 3 horas con 26 minutos. Tras la preparación por parte del gobierno del proyecto de reforma previsional, algunos expertos explicaron los alcances de esta iniciativa, respondiendo además a una serie de dudas surgidas. Advirtieron que la propuesta fortalece el sistema de capitalización individual, por lo que produciría una brecha de género. Al mismo tiempo, podría ser perjudicial, según lo que ellos explican, el ingreso de nuevos actores al sistema de administración de los fondos de pensiones.
8: Más detalles con Diego Chacana. Luego del anuncio de la reforma a las pensiones dicha por el presidente Gabriel Boric la noche del miércoles, diversos economistas reaccionaron a la noticia. Advierten que esta reforma propuesta no es la solución. El economista de nuestra zona, Renato Segura, indicó que es el Estado el que debe hacerse cargo de las pensiones y no los trabajadores. En ese ámbito, criticó la medida del gobierno de agregar una cotización propia del empleador, que equivale a un 6% monto que será destinado a un fondo común con una lógica de seguro social. El economista aseguró que finalmente los trabajadores serán quienes se hagan cargo de este porcentaje. Eh,
7: Dentro de este aumento, y el 6%
8: esté
7: financiado por la empresa, eh, sabemos que esos impuestos finalmente los termina pagando el trabajador. O sea, es, es una ilusión pensar que eh, las cotizaciones previsionales del mercado laboral lo va a asumir la empresa. Eh, por cuanto cualquier impuesto que se aplique a un bien, eh, siempre hay un bien que, cuya demanda o, o cuya oferta sea más inelástica va a ser el que va en definitiva a pagar ese impuesto. Y
8: la parte más inelástica hoy día la tienen los trabajadores. ¿no? Por otro lado, Marcela Vera, economista y académica de la Universidad de Santiago, aseguró que esta reforma profundizaría la desigualdad en nuestro país. Esto se reflejaría en ámbitos como la brecha de género, donde se abarca una relación al tema de pensiones según, por ejemplo, la cantidad de hijos, lagunas previsionales o desempeño de las mujeres en labores de cuidado. Para la economista, esta reasignación a las categorías tendría un impacto negativo
9: hoy día en nuestro país tenemos brechas de género que abarcan relación al tema de pensiones sin embargo eh, la asignación que se estaría realizando a esas categorías lamentablemente eh, está en relación a un porcentaje que aportaría el Estado respecto del de ingreso que esa persona impuso a lo largo de su vida y eso por tanto generaría un mayor aporte del fisco a aquellas mujeres que ganaron más dinero versus un menor aporte a aquellas mujeres que ganaron menos dinero
8: para el economista, para que no existan estas brechas, se debería crear un nuevo tipo de sistema de inversiones.
9: Si seguimos invirtiendo los mismos instrumentos, lamentablemente vamos a seguir obteniendo las bajas rentabilidades que hemos visto en los últimos años. Por tanto, debería generarse un nuevo tipo de sistema de inversión. Y eso, lamentablemente, el detalle de ese, de ese aspecto no se está abordando hoy día en el debate previsional.
8: El debate por esta reforma recién comenzó a llevarse a cabo y se espera que durante el transcurso de las semanas se envíe la minuta oficial de esta propuesta con más detalles acerca de la nueva reestructuración
0: que pretende el gobierno? Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 35 minutos y ya estamos acercándonos a los 20 grados que vamos a sentir cerca de la tarde, digamos, ya pasadas las 3 de la tarde también. Lo máximo que habrá para hoy, según lo que pronostican los profesionales de Meteorred.cl, es de 23 grados, bajo cielos nubosos, casi toda la jornada, estos 23 grados a las 5 de la tarde, la mínima a las 23 horas, 12 grados. Bueno, ya está todo listo para el show artístico con motivo de la Teletón en Chillán. Esto ya se siente cuando uno va por el centro, ¿verdad? Viendo los escenarios, el ambiente también acústico. Está todo como muy con el espíritu ya solidario. Las actividades al menos van a comenzar esta misma tarde y se van a extender durante todo el día sábado. De esto le va a contar Jorge
5: Quijada. Y a partir de las 18 horas de hoy en el sector de calle Arauco, con constitución, comenzará el show Teletón. La idea de esta manera es reunir a un gran número de personas que puedan durante esta jornada aportar en esta campaña. Desde muy temprano, los más pequeñitos de establecimientos educacionales, jardines infantiles, han llegado para hacer su aporte y ya ha comenzado a ser recibido. De esta forma, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, detalló en cuanto a lo que es la instancia de apoyar esta actividad.
6: Estas actividades con respecto a este evento que se este fin de semana, pero hago la invitación que partimos hoy día en la tarde en un entrenamiento solidario, un entrenamiento solidario que estamos coordinando junto al Club Deportivo Ñublense en nuestro estadio municipal Nelson el de Azul, porque además de tener un fin de semana bien con altas actividades, además de la Teletón tenemos un partido de fútbol. ...súper importante el día domingo... ...y hemos definido junto al club... ...que el entrenamiento que se realiza... Eh, ...un par de días antes... ...que es donde hace fútbol el club... ...este entrenamiento pueda ir la comunidad... ...¿cierto?... ...a ir a apreciar el entrenamiento... ...y hacer aportes soliarios... ...en donde la municipalidad va a estar con una caja también... ...y esos recursos van a estar disponibles... ...para ir a depositarlo acá... ...al Banco de Chile durante el día sábado... ...así que también hacemos la invitación hoy día temprano... ...que desde las 4 de la tarde... ...el Estadio Nelson del Sur va a estar abierto... ...y que... En este entrenamiento el club también ha mostrado una excelente disposición, porque aquí desde Jaime García, el director técnico, y el club está comprometido no solamente el punto deportivo con la ciudad, sino también el punto de vista solidario. Contento por eso y hacemos una invitación para este evento. Después sigue la tarde, los eventos digamos, musicales y artísticos en nuestra plaza mayor de la ciudad hoy día de la tarde junto con Cobelec y ya mañana con todas las actividades familiares infantiles desde las 11 de la mañana en nuestra Plaza Mayor.
5: Vilma Veas, directora del Teatro Municipal de Chillán, se refiere a las actividades del show infantil del día sábado en la Plaza de Armas a partir de las 11 horas. El
10: día a partir de las... Eh, en horario de la tarde vamos a estar desde las 17 horas con el evento de la Teletón tan importante que todas las las instituciones nos unamos bajo la voluntad, que unamos a todos los chilenos. Es por eso que la Corporación Cultural Municipal se suma a partir de mañana con la programación infantil desde el Teatro Municipal y desde el Centro Cultural. Tenemos un equipo, que nos, un equipo de artistas que nos han acompañado y que, quieren, y que quieren sumarse a esta cruzada desde el Rincón de las Artes. Este rincón considera un espacio dentro de la Plaza de Arma con sol y sombra para que las mamás no se preocupen que a partir de las 11 de la mañana tendrá distintas disciplinas artísticas donde podremos encontrar talleres desde el Centro Cultural con estampado en tela a, a, a cargo del artista Alejandra Cofré, con un mini taller de serigrafía a cargo del artista Renato Canto. Eh, eso es a partir de las 11 horas y hasta las 13 horas. También vamos a tener una, ses una sesión de maquillaje escénico a cargo de la artista Arroa Desastre, Carolina Arellano, que en otras ocasiones también nos ha acompañado con brillos, glitter, piedrería... Y va a haber una función, un show de el mago Carlos, que estará, estará a cargo de Carlos Yávar eh, Él estará arriba del escenario eh, y luego tendrá eh, una conexión con las familias que estén dentro de la plaza. Luego, también arriba del escenario, nos va a acompañar el dúo circense de Nancy Villarreal y Catalina Olivares. Para terminar con una función de titres de la compañía Pelafustán, que va a ser dentro del espacio de artes que será dentro de la plaza la compañía de titres presentará tres cortos y una canción desesperada finalmente para cerrar esta mañana de programación infantil tendremos a la eh, agrupación Cantando Aprendo a Hablar donde nos visitan los artistas Lulu, Pili, Santi y Maxi que son personajes principales de la sección Explora Colores así que la invitación es para toda la familia para los niños para, para que nos acompañen a partir de las 11 horas mañana para que desde el Centro Cultural y desde el Teatro Municipal podamos estar con ustedes y haciendo nuestro aporte a la Teletón.
5: La invitación es a la comunidad a participar en esta cita. Quisimos obtener por parte del Banco Chile la posibilidad de saber cuánto era la meta en la ciudad de Chillán, en la región de Ñuble, pero nos señalaron que estas no se iban a entregar todavía. Y, por supuesto, están señalando que trabajarán en distintos puntos con cajas que estarán presentes para la recaudación en las 21 comunas de nuestra región.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la Discusión. 94.7 FM.
1: 13 horas con 41 minutos, evidentemente toda la atención de los hinchas del fútbol está puesta en lo que va a ocurrir este fin de semana en el partido entre Ñublense y Colo Colo, sin ánimo de adelantarme ni anticipar lo que se va a comentar luego a este noticiario en dimensión deportiva es eh, bueno contarles que el estadio municipal Nelson Oyarzún, bueno al menos el encargado solicitó a personal de aseo y ornato de la municipalidad poder hacerse cargo de un problema que había en un costado del estadio, puntualmente en la Villa San Bernardo puesto que había existencia, o había mejor dicho elementos, eh, piedras, algunos pedazos de, de concreto que podrían eventualmente ser utilizados como proyectiles, piedra escombro etc. Sin embargo, esta cuadrilla ya comenzó a trabajar en el lugar, a despejar todo lo que pudiese ser mal utilizado eh, por alguna desliz ¿no? de violencia que a veces suelen apoderarse de las barras bravas, y además la directora de seguridad municipal, Alejandra Martínez, recordó que hoy se está trabajando con 52 cámaras de televigilancia y que habrá un mayor contingente también policial de carabineros. Recordemos que la administración de Ñublense aceptó, y por supuesto bajo la venia del delegado presidencial, la presencia de hinchas de Colo Colo en este partido final, que de ganar Ñublense podría ser... Eh, trascendental porque accedería directo a la Copa Libertadores, pero de eso no les voy a hablar. Vamos a escuchar, sí, lo que dijo Alejandra Martínez, directora de Seguridad Municipal, respecto a lo que se está haciendo para mantener la seguridad en torno al recinto deportivo Chillanejo. Tal como lo ha señalado el alcalde Camilo
10: Benavente, para este domingo estamos trabajando en todas las medidas de seguridad. Y es así como también tenemos el monitoreo permanente de las 52 cámaras de televigilancia y también presencia de carabineros. Con todas las medidas de seguridad, esperamos contribuir a que las familias de Chillán y de Ñuble acudan en tranquilidad a disfrutar de este gran hito
1: deportivo. El gobierno regional concretó la instalación de la Comisión de Uso del borde costero de Ñuble, instancia que va a permitir generar algunas iniciativas para la conservación del recurso natural junto a la planificación del
8: crecimiento del sector y también del ordenamiento territorial. Diego Chacana el gobierno regional concretó la instalación de una comisión para el uso del borde costero de la región de Ñuble, iniciativa que venía tramitándose desde hace años y que permitirá no solo la conservación de los recursos naturales, sino que además la zonificación y el ordenamiento territorial. Esta comisión fue una instancia presidida por el gobernador regional Oscar Crisóstomo y conformada por autoridades y representantes de organizaciones públicas y privadas que se vinculan al territorio costero de Ñuble y que se funda en la política nacional de uso del borde costero. Por otro lado, también se podrán tratar temas que conciernen a la conservación o protección de los distintos sistemas y recursos naturales presentes en este territorio. El consejero regional Iter Estuardo agradeció la gestión y destacó el beneficio que tendrá también la comunidad.
11: Muy contento de formar la comisión regional del borde costero, era una necesidad imperante, era una necesidad que la comunidad en cierta forma también quería, eh, es, un, es un acto inédito porque sucede que es la primera en nuestra región, en nuestra nueva región. Y además, después de estar constituido durante cuatro años, la comunidad lo, lo necesitaba.
8: Este hito va a poder lograr un ordenamiento y una zonificación de la costa en la región para así, también a futuro, el Ministerio de Defensa puede hacer consultas para futuras concesiones marítimas. En la actividad también estuvieron presentes diversos alcaldes de las comunas beneficiadas con este proyecto, entre ellos el edil de coquecura Julio Fuentes, que también destacó esta nueva comisión para el uso del borde costero de la región.
7: Muy contento, además de que tiene que ser un trabajo mancunado entre las diferentes instituciones, tanto del Estado como de, la, de, la, de las organizaciones civiles. Así es que sí, pretendemos de que sea efectivamente un legado para las futuras generaciones, con un ordenamiento y un buen uso que eh, nos pertenezca a todos,
8: como dije, pero también que eh, sea la responsabilidad de todos en poder cuidarlo. Actualmente la región posee 58 kilómetros de costa entre diversas comunas y se espera que esta comisión resuelva y permita conservar de manera responsable la costa de la región de Ñuble.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
8: 13
1: horas con 46 minutos, eh, estamos eh, en contacto ahora con el editor de este programa, Marcelo Herrera, periodista, acá de la discusión que tiene esta vez un informe nacional e internacional algo más extenso de lo habitual, merced de todo lo que está ocurriendo y que es de alta relevancia, así que tomamos contacto de inmediato con el periodista Marcelo Herrera, buenas tardes Marcelo. Felipe,
11: hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio de inmediato a la revisión de las informaciones a nivel nacional y local, por supuesto, que nos deja esta jornada de día viernes aquí en Noticias en Radio La Discusión. Y vamos a comenzar de inmediato con el ámbito nacional por los eh, recientes resultados de una encuesta de la empresa Criteria correspondiente al mes de octubre que reveló que la aprobación del presidente Gabriel Boric llegó al 31% la más baja desde que asumió su mandato en el mes de marzo de acuerdo al sondeo ante la consulta independientemente de tu posición política apruebas o desapruebas la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno el 31% dijo estar a favor de la gestión del mandatario implicando un descenso de 7 puntos respecto a la medición de septiembre Asimismo, la desaprobación también tuvo un pic, alcanzando un 57%, o sea, 7 dígitos más que en el último estudio. El gobierno como tal, por su parte, también fue objeto de la indagatoria, registrando una baja en su aprobación al 30%, mientras que la desaprobación subió al 62%. Ambas cifras también significaron los peores resultados para la administración desde su llegada a la moneda. Bueno, pero también la encuesta Criteria consultó sobre el nuevo proceso constituyente y la opción de conformar un comité de expertos para redactar una nueva constitución volvió a imponerse entre los consultados, subiendo tres puntos respecto de lo registrado en septiembre. La designación de tal grupo alcanzó el 67% de las preferencias, mientras que bastante más por debajo, son un 25%, se situó la idea de elegir una nueva convención constitucional eh, mientras que la propuesta de que el Congreso la redacte solo consiguió un 8% de los apoyos, o sea, 3 puntos menos que el mes anterior. O sea, la gente no quiere nada con que el Congreso sea el que redacte la, la Constitución, sino que una gran mayoría prefiere esta vez que la redacte un comité de expertos. Sin embargo, en el caso que se escogiera una nueva con convención, el 73% de los encuestados mantendría un mecanismo que garantice la paridad entre hombres y mujeres. Fueron las principales revelaciones de esta encuesta de la empresa Criteria que reflejó el eh, sentir de ciudadanos del mes, en el mes de octubre. ¿eh? Hay que recordar que esta misma semana, ya noviembre... El gobierno presentó la, su reforma previsional. Vamos a ver cómo es la reacción ciudadana en los siguientes sondeos respecto a este tema. Lo cierto es que el presidente Boric eh, en este momento suma su más baja aprobación desde que asumió su mandato. Muy bien, pero otra noticia se generó a nivel eh, nacional que llamó la atención y viene del ámbito parlamentario porque la Cámara de Diputados aprobó una resolución para pedirle al presidente Gabriel Boric que el centro penitenciario Punta Peuco sea adecuado para recibir arreos comunes. Con 67 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones, la Sala aprobó la resolución que pretende modificar Punta Peuco, que actualmente recordarán ustedes que acoge a presos condenados principalmente por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet y la puedan redactar para recibir también a reos comunes. El documento justifica que actualmente la población penitenciaria desborda la infraestructura, la infraestructura estatal, lo que viola los derechos humanos de los reos, quienes pierden tales derechos por la sola condición de haber sido privada su libertad ambulatoria, Es lo que señala la, la moción que fue aprobada entonces por la Sala de la Cámara de Diputados. Quienes promovieron la resolución señalan que es imposible saber fidedignamente la identidad de los reos que están en Punta Peuco, y a su juicio esto cubre con un manto de dudas de la real necesidad de que tales criminales necesiten condiciones especiales de reclusión. Vamos a ver entonces si esto es... Aprobado también en el Senado y el debate que se va a dar en torno a si deben estar los violadores de derechos humanos en cárceles especiales como ocurre en Punta Peuco en lugar de eh, estar en, en, o adaptar en este caso ese penal a la población penal común y corriente. Muy bien, pues, vamos a entrar a la página internacional aquí en Noticias en la Discusión eh, y vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo en Ecuador. Tras la ola de atentados que motivó a que el gobierno esta semana declarara estado de excepción luego de al menos 13 ataques con artefactos explosivos y coche bombas en gasolineras, lo que dejó también al menos 9 policías muertos. Esto luego del traslado de reos y líderes de bandas del crimen organizado para conocer todo lo que, está, lo que ha pasado esta semana, les presentamos este siguiente reportaje de la agencia de noticias AFP. Guayaquil,
12: principal puerto comercial de Ecuador, se ha transformado en una nueva capital del crimen en América Latina. La ciudad de 2.800.000 habitantes sufre una violencia inusitada, con barrios tomados por bandas, matanzas en las prisiones y una policía sobrepasada por el poder del fuego de los delincuentes. Según datos oficiales, en lo que va del año ha habido más de 1.200 homicidios, 60% más que el mismo periodo de 2021. En algunos barrios los tiroteos entre bandas son cada vez más frecuentes.
5: Cuando
4: hay balacera, nosotros lo que hacemos es buscar es tirarnos al piso. Porque imagínense, esta pared aguanta, pero el techo no. Esta pared sí aguanta porque este es hormigón, esto aguanta una bala, pero el sí no aguanta una bala. Y nosotros cuando escuchamos todo, nosotros decimos balacera. Ya, o sea, para nosotros ya es normal. Ubicado
12: entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador era ruta de paso de cargamentos de droga hacia puertos. Pero el narcotráfico se asentó a sus anchas, creó un mercado interno, y desde Guayaquil envía cientos de toneladas hacia Europa y Estados Unidos. En 2021 se decomisó la cifra récord de 210 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, y este año ya van 160 toneladas. El gobierno del conservador Guillermo Lazo ha movilizado tropas, fortalecido la policía y realizado miles de operativos para desarticular a las organizaciones. Pero el narco sigue ahí
2: y el combate es desigual. Las organizaciones, las bandas delictivas hoy en día se encuentran ya más armados que la propia policía mismo ya que nuestro eje preventivo no, no contamos con, con eh, dotación o armas de de largo alcance como sería un fusil tenemos lo que son pistolas
12: pobladores y policías dicen que el crimen organizado utiliza a niños como sentinelas o informantes
0: cuando estos muchachos integran las pandillas con el tiempo van a romper definitivamente sus lazos familiares porque les toca escoger escoger entre seguir con su familia o conformar totalmente, ser miembros activos de estas bandas delincuenciales.
12: También en Guayaquil han ocurrido la mayoría de las casi 400 muertes de presos en las masacres carcelarias registradas desde 2021. La peor fue el 29 de septiembre de 2021 en la penitenciaría 1. Uno. Uno de los 122 fallecidos ese día fue el hijo mayor de Mirta Preciado, Tayron Paredes, quien llevaba un año detenido por robo. Su cadáver fue uno de los últimos en ser identificados.
2: Una parte estaba quemado, yo pude ver las imágenes y le hacían partes de su cuerpo, como decir, las dos piernas de la rodilla para abajo. Eso no me entregaron porque no encontraron. Y la mano izquierda tampoco la tenía.
12: Para las autoridades forenses, el reto no ha sido menor.
3: Existe un ensañamiento en, en las víctimas, no existe eh, el corte de extremidades, existe la decapitación, lo cual sin duda alguna se puede observar que son técnicas nuevas que están aplicando en estos, en estos casos, algo que en el pasado no se veía.
12: Según activistas, los presos son rehenes de las bandas que se han adueñado de las cárceles para convertirlas en centros de operaciones. Los internos deben pagar de 400 a 500 dólares mensuales a esas organizaciones por su vida, por su alimentación o para acceder a medicina.
8: La Secretaría, digamos, para Personas Privadas de la Libertad, el SNAI, no gobierna las cárceles. Gobiernan organizaciones criminales con complicidad de agentes de la fuerza pública.
12: La ONG registra 600 presos asesinados desde 2019 y 3.000 menores y adolescentes huérfanos en consecuencia. La población carcelaria hoy alcanza las 32.400 personas en todo el país, de las cuales 7% están en condiciones de hacinamiento.
11: Ahí estaba entonces el informe de la agencia AFP sobre lo que está ocurriendo en Ecuador y ojo con el crimen organizado ¿ah? que se ha tomado al menos este país sudamericano y bueno, hay señales preocupantes también en países como Chile de los cuales eh, es urgente verdad hacerse cargo ahora ya, antes que pase a mayores. Muy bien, sigamos en el mundo porque el, fíjense que el expresidente Donald Trump está considerando anunciar una tercera candidatura a la Casa Blanca este mes y está llamando a sus confidentes para discutir posibles escenarios en busca de beneficiarse de lo que se espera, que sean victorias republicanas en las elecciones legislativas del próximo martes. Esto es como una especie de barómetro a la, la primera parte de la gestión verdad, del mandatario eh, vigente en este caso el demócrata Joe Biden. Esto lo reconocieron los asesores del magnate eh, en declaración a la agencia Reuters. Uno de sus, eh, bajo el anonimato, sí, uno de sus principales colaboradores dijo que, creo que como una polilla a la luz, Trump se presentará en 2024. Quiere presentarse y anunciarlo antes de la fiesta de acción de gracias, lo que le da una gran ventaja sobre sus oponentes y él lo entiende. Este anuncio en las próximas semanas también podría sacar de la papeleta a posibles rivales dentro de su partido republicano, explicaron los asesores. Aunque añadieron que es posible que el expresidente pueda retrasar la decisión o cambiar de opinión. Un representante de Trump no respondió a una solicitud de sus comentarios realizados por la prensa, pero una fuente familiarizada con los planes del magnate dijo que tiene la intención de anunciar su campaña poco después de las elecciones del martes y que ha estado sondeando posibles colaboradores para que se unan al esfuerzo. La fuente fue contactada por la campaña para medir su interés. Eh, bueno, hay pronósticos electorales, ¿eh? no partidistas, y las encuestas dicen que es muy probable que los republicanos ganen la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de este martes y que también tienen probabilidad de controlar el Senado lo que les daría el poder de bloquear la agenda legislativa del presidente Joe Biden durante los próximos dos años. ¿Qué le parece? Quiere regresar entonces Trump a la primera escena. Eh, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ya ha declarado su malestar con esta situación. Ha visto que Trump es alguien que atenta contra la democracia. Y bueno, vamos a ver también eh, lo que pasa en el Partido Republicano. Si la mayoría se pliega frente a este exmandatario, sumamente cuestionado, verdad, en medio siempre polémico, y que representa al ala más, eh, más de la ultraderecha dentro del partido republicano, o se imponen aquellos republicanos un poco más de centro, ¿verdad?, que eh, siempre habían gobernado Estados Unidos. Así que vamos a ver eh, lo que pasa también en siempre allá en el gigante del norte. Bueno, todas estas son las informaciones que de alguna u otra manera han marcado la pauta informativa en esta jornada de día viernes. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Ya son las 14 horas en puntos. Nos despedimos y les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. No solamente hoy, sino que durante toda esta semana. La invitación es para que el lunes se reúna nuevamente y conozca todo el acontecer de su ciudad, de su región, en Radio La
0: Discusión.